Olá, muito prazer. Eu sou Feguedes, maquiadora, criadora de conteúdo e a hostess do podcast Beleza para Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. de abril de 2020. Continuamos vivendo uma pandemia mundial. Milhares de pessoas vivendo em isolamento social, outras milhares saindo para trabalhar. E tanto um grupo quanto o outro hoje vivem com acesso restrito a alguns serviços que têm se visto como primordiais para muitas mulheres. O chamado serviço de beleza. Cabeleireiras, manicures, depiladoras, designers de sobrancelhas, micropigmentadoras, extensoras de cílios e até maquiadoras. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com pesquisas realizadas pela Euromonitor, em 2018, até esse ano, existiam 500 mil salões formais no Brasil. Isso sem contar os informais. O mercado de beleza no Brasil é gigantesco e sempre caminhou em uma crescente constante. A gente pode entender o que é beleza por alguns conceitos que já explorei bastante por aqui no podcast. Por exemplo, beleza é um substantivo feminino que expressa a qualidade do que é belo, do que é agradável. A beleza é uma característica ou um conjunto de características que são agradáveis à vista e que são capazes de cativar o observador. O conceito de beleza é bem variável de acordo com a cultura. A nossa, latina, brasileira, tem uma aproximação e flerta muito com o conceito de beleza citado aí acima. Mas não é recente a nossa relação de amor e devoção aos serviços que nos presenteiam com a beleza. Os cabeleireiros são uma das profissões mais antigas da humanidade. E é comum pentes e navalhas feitos em pedra estarem entre os achados arqueológicos, por exemplo. O Egito se tornou o berço de um dos símbolos capilares mais famosos, vide as perucas de Cleópatra. Mas foi só na Grécia Antiga que surgiu um lugar especializado para realizar o serviço. Construído em praça pública, as barbearias ou Coureias logo se tornaram atrações entre as populações, pois naquele tempo conversas sobre política, esporte e eventos sociais eram mantidas por filósofos, escritores, poetas e políticos, enquanto eram barbeados ou faziam manicure e pedicure e até recebiam massagens. Detalhe, todos, na sua maioria, homens. Hoje, até antes do Covid-19 aparecer, o nosso calendário mensal ou até semanal, e aí falando quase que exclusivamente das mulheres, tinha data e hora marcada com os profissionais de beleza. A gente continuou a buscar pelo conhecimento e experiência desses magos para manter a nossa imagem, muitas vezes dentro do conceito por aqui determinado como belo. Porém, há mais ou menos 40 dias, a grande maioria da população não tem mais acesso a esses oásis da beleza. E quando eu digo oásis, é isso mesmo. Muitos estabelecimentos são espaços criados com vários andares enormes, 
e com todas as opções de serviço à disposição. Depois que entendemos que ficar em casa é sim um jeito de fazer a vida um dia voltar ao seu novo normal, entre aspas, as mulheres passaram a não encontrar mais com seus fiéis escudeiros, suas magas e fadas da beleza, e passaram a olhar os seus próprios pelos da perna, axila, virilha, crescerem. Raiz do cabelo de outra cor, ou até branca, apareceram. Suas cutículas endureceram e suas unhas agora têm cor de unha. Depois de um leve surto, muitos memes e alguns tutoriais de como cortar a própria franja em casa, muitas mulheres passaram a repensar a sua necessidade de beleza e mais profundamente a se reconectarem com a manutenção do seu próprio corpo. E acreditem, elas até descobriram os rituais de beleza como seus próprios oásis. Algumas mulheres aproveitaram esse distanciamento forçado dos seus queridos profissionais de beleza para se verem no espelho como realmente são e repensar seus adornos. A gente já viu por aqui que beleza como forma de harmonia é replicado até na natureza. Uma flor, sua cor, cheiro, tudo é feito para causar bem-estar aproximação e atenção para que uma flor, por exemplo, garanta a sua propagação. Beleza não é futilidade. Cuidar dos cabelos, cílios, sobrancelhas, unhas, não é ser fútil. Agora, que cabelo, unhas, cor de fios, cílios e sobrancelhas buscávamos ter? Que beleza a gente implorava para os nossos magos recriarem em nós? O que, que a gente deseja tanto ser? Nos livrar de uma cobrança dos padrões de beleza externo fez muitas mulheres voltarem a se conectar com o seu próprio feminino e perguntar, será que essa imagem que eu semanalmente cuidava é a imagem que eu me reconheço aqui, no espelho do meu banheiro? Essa mulher que eu vejo hoje, qual é a beleza dela? Aprender qual reflexo nos representa qual é a nossa beleza e como mantê-la em casa em pequenos rituais. Para o corpo e a mente é a forma que eu mais amo de ver a nossa beleza, a nossa força feminina. Mas, enquanto algumas mulheres escolheram deixar sua raiz branca nascer, suas sobrancelhas crescerem como forma de libertação, outras foram de encontro com suas habilidades naturais e necessidade de usar os momentos de beleza como algo até mais profundo, quase que tribal. Cuidar da nossa pele, do pelo que nasce em todas nós, passar cremes, olhos como forma de nutrição, de nutrir a própria casa, pode ser um momento de relaxamento e conexão. Ah, e teve também aquelas que rasparam os cabelos, cortaram as unhas e quase como guerreiras decidiram renascer, já que o momento que estamos vivendo é tão intenso e acredito que quase todas nós estamos fazendo isso de certa forma. Hoje vivemos uma realidade pouco vivenciada nas últimas décadas, que é a mulher cuidando ou não da sua própria beleza, da sua própria imagem, da sua própria morada. 
Será que a gente consegue dar conta sozinhas de tantos requisitos, de uma lista enorme de cuidados com esse corpo, rosto, cabelo e unhas, antes terceirizados e até alguns dias atrás vivenciados quase como uma exigência social? Será que essa industrialização da imagem perfeita de quase como um desenho animado, quando a gente entra numa máquina de um jeito, ao natural, e sai do outro modificada por gênios da beleza, e posso dizer que muitas vezes pouco remunerados, será que essa facilidade, entre aspas, de encontrar semanalmente a sua beleza pronta, agora tem sido fácil replicar sozinha em casa? E por fim, Será que nossa higiene pessoal, nosso autocuidado, o tato com a pele, a vontade de preservar e nutrir o nosso corpo, será que até isso a gente também terceirizou? Bora então refletir. Começa agora o episódio Eu Sei Cuidar da Minha Própria Beleza? Para esse papo, que muito me interessa, pois além de ser maquiadora há 13 anos, eu sou uma autocuidadora da minha própria beleza desde muito cedo. Eu sempre amei fazer isso. Era até muito mais nutritivo para minha mente do que para o meu corpo. Tirar um tempo para me conectar com a minha pele, com o meu cabelo, minha unha, meu rosto. Eu sempre amei fazer isso. Mas sei que isso pode não ser para a grande maioria. Nem tem que ser nada. Isso não é uma fórmula e nem regra. Por isso que eu chamei alguém que ama beleza, adora cuidar da sua imagem, está muito conectada com a força que ela tem e que frequentava semanalmente seus oásis de beleza, fazendo unhas em gel, hidratando o cabelo, desenhando sobrancelhas. E o mais legal é que ela sempre mostrava e valorizava suas magas da beleza. Minha eterna mentora, amiga, uma das maiores youtubers do Brasil, ou quem sabe desse mundão, inovadora, pensadora, sensível e inteligente, Dani Nossi. Bem-vinda, Dani! Meu Deus, Fê, <risos> sério, obrigada demais por essa apresentação, vou te chamar todas as vezes que eu precisar de uma apresentação. É porque eu, eu acho, acho isso... É maravilhoso, <risos> fala da beleza de uma forma que eu acho que poucas pessoas hoje é, nas redes sociais estão falando, uma, uma forma de falar sobre a beleza de uma maneira pensada verdadeiramente e não apenas dada como tal, né? Então, você tem um papel muito incrível na sociedade, obrigada a você. Ah, Obrigada, obrigada eu depois dessa. Bem-vinda. Eu, assim, quando eu pensei esse episódio, eu pensei de cara a você, porque eu sei que do mesmo jeito, primeiro que eu, eu acho muito incrível a forma como a Dani, isso eu vou falar um pouco mais pra frente, tipo, ela dá o arroba da menina que tira a sobrancelha dela, assim, ela frequenta os lugares e valoriza as pessoas que trabalham com beleza. Além disso, ela replica isso em casa. A gente vai ver o quanto ela tem feito ou não, né, o que tem que isso é um momento, acho que a gente está refletindo bastante sobre o que é realmente importante para a nossa imagem ou não, mas é uma pessoa que, que é habilidosa, enfim, as tutoriais de maquiagem que não nos deixam mentir. Tem muita habilidade com a beleza e com fazer a beleza no próprio rosto. E gosta muito do assunto, que eu sei também. Gosto, gosto. <risos> Bem-vinda, Dani. Ó, desde o dia zero que eu recebi o convite para ser editora e apresentadora do Beleza para Quem, eu já contei para 
Dani e já tinha a convidado. Eu queria muito que ela estivesse aqui e chegou esse dia. Ainda mais com esse tema que eu acho tão legal, porque eu sei que do mesmo jeito que você ama suas deusas da beleza, você é super conectada com você mesma e tem feito em casa muito das suas rotinas de autocuidado. Então, eu já vou para a primeira pergunta, que aí a gente já começa a conversar e trocar figurinhas sobre dicas e coisas de beleza que a gente que você tem feito. Para começar, eu queria saber primeiro a primeira coisa sobre para a gente começar da sua imagem agora, a sua imagem Dani Nossi. Você cortou o cabelo, que foi uma super mudança na, na sua imagem, passou a usar maquiagens de forma mais criativa, a ousar mais e até mostrar isso. As unhas também, eu acho que são super um ponto forte e relevante na sua comunicação, da sua imagem. Então, o que primeiro eu queria saber, antes de tudo, é como que era a sua agenda semanal, já que a sua imagem, a Dani é uma youtuber, trabalha com imagem, criadora de conteúdo, a imagem dela faz parte do trabalho dela. Como que era a sua agenda antes do Covid chegar por aqui de salão, de beleza? O que que você fazia no salão com suas magas da beleza? Nossa, Fê, isso é muito interessante a gente entrar nesse assunto, porque porque se eu voltar até um pouco mais, eu já fiz de tudo, assim, na época, por exemplo, da faculdade, eu mudava muito de cabelo. Tem um vídeo Mas seu, muito. né? Eu já vi esse vídeo mostrando várias e várias fotos de vários cabelos diferentes que você já teve. Meu cabelo foi crescendo e eu fiquei com esse cabelo preto. É, liso, e meu cabelo não é liso, meu cabelo é cachado, né? Ele é ondulado, Sim, na verdade. Ondulado, é. Ele é ondulado. Durante anos da minha vida, aí abri o canal, e aquela imagem da Dani confeiteira e tudo mais, meio que ficou... Meio eternizado, né, Dani? Meio que, tipo, virou sua marca registrada, virou, né? é como se fosse, sei lá, acho que se eu pudesse, em algum momento... Eu poderia, poderia ter feito um boneco disso, sabe? Tipo... <risos> Sim, é, uma bonequinha, assim, tipo, que seria o... o, o aquele o avatar. Assim, ali, aquele avatar, né? Então, aquela pessoa com cabelo preto, reto, é, um delineado, que eu acho curiosíssimo. Ai, é mesmo o seu delineado. Anos, anos com o meu delineado marrom. Ele não era preto, ah. ele era marrom e com um pouco de, de máscara, assim, mas meus cílios sempre foram muito pequenos, então, tipo, meus uhum. cílios quase não apareciam. Não fazia ideia de como usar uma sombra, assim, uhum. se tivesse que me pegar e falar assim, Dani, você vai agora, hoje à noite, num, num lugar e tal, não sei o quê, e se eu tivesse que colocar uma sombra preta, eu saia não correndo. Acredito. Não acredito, então, e olha hoje. Eu não a menor ideia, assim, tanto é que uma vez uma, uma blogueira foi gravar lá em casa o meu meu armário de maquiagem e tal uhum. e eu até tinha algumas coisas, eu tinha bastantes vários blushes, assim, eu lembro mas assim, eu não tinha muita sombra eu devia ter umas quatro sombras daquelas uhum. da MAC, sabe, potinho separado Sim. Não era tipo uma paleta, sabe? De sombras separadas. Era que eu não podia nem usar aquilo. Enfim. E de unha, né? Assim, passando por todos os aspectos aí. De unha é. era sempre unha vermelha, curta e... E pronto, era assim. Mas você pensou nessa imagem, Dani, em algum momento? Tipo, você achou que... Tipo, porque pensar a imagem, por exemplo, eu, Fernanda, eu falo isso direto. A minha imagem, ela é pensada. Porque eu, eu tenho certeza absoluta, por A mais B, ensino isso, que imagem expressa. Então, hoje, hoje, eu consigo pensar a minha imagem. Mas a gente, a gente eu digo isso, a gente, no geral, usa muito do inconsciente coletivo. Assim, a gente tem essa imagem da mulher business, ou da mulher criativa, meio 
meio que um estereótipo, assim, e a gente às vezes usa isso é, sem mesmo projetar. Eu, como maquiadora de noiva, usava muito uma coisa super, até às vezes formal, elegante, porque eu tava num ambiente que pedia isso, né? Eu, eu entendia dessa forma. Você chegou a pensar nessa imagem da Dani Noce quando logo entrou, veio pro canal, estreou o canal no YouTube? Não. Cara, Fê, a minha imagem de faculdade, eu sentia que ela era extremamente pensada, mesmo porque eu tinha as minhas referências muito definidas. E aí eu acho que eu levei um pouco disso pro canal do YouTube, porque foi uma personalidade que eu fiquei com ela por mais de oito anos. Equilibrada ali a sua imagem. Exatamente. Da franja, o cabelão e o delineador. Tinha essa coisa forte. Então eu já tinha, tipo, eu já, quando eu comecei o canal, eu já tinha essa imagem há muito tempo. Entendi. E aí, o que eu mudei, e aí que eu posso dizer que realmente foi pensado, porque pra mim essa. É, vamos dizer, vamos separar assim, antes do canal, isso não era pensado, sabe? Era o que eu Sim. realmente entendia como a minha estética de beleza, o que eu achava que era o mais interessante, até pro meu tipo de pessoa, sabe? O tá. que, que era compatível à minha personalidade, o que era compatível ao meu pensamento do que eu entendia como mundo, sabe? Uhum. E até a minha rebeldia mesmo. Uhum. Né? Uhum. E aí, depois disso, quando a gente abriu o canal, daí sim tem uma coisa que foi muito pensada, uhum. que eu não usava, uhum. que eram as roupas mais coloridas. Tá. Então, se você vê bem no início do canal, eu ainda não lembro exatamente todos os vídeos, mas eram, era muito difícil eu conseguir achar uma roupa colorida que me identificava, sabe? Uhum. Porque o que, que eu entendia? Eu via aquela coisa ali toda que estava acontecendo, e uma coisa de moda que eu sabia é que, do jeito que eu era, eu estava à parte da sociedade. E aí, logo na época, foi uma época que a Kate Spade tinha entrado no, no Brasil. E o Paulo, como ele já vinha, vinha da faculdade de cinema e tudo mais, ele sabia que a gente poderia fazer produção em algumas lojas, ah. ou algumas assessorias, algumas coisas nesse sentido, porque ele fazia para os filmes deles. Sim, lógico. E aí ele falou, o que, que você acha de você fazer produção? E aí você pode pegar umas roupas mais coloridas, que até tem a, ele falou, até tem a Kate Spade, que acabou de entrar e tal, tem uma coisa mais 60s, mas mais, mais feliz uhum. dos 60s, aquela parte mais feliz dos anos 60. <risos> não, não, mas... Sim, não, é, é, não, é, não é, punk. É. Não, não, eu acho, eu acho que não, não teria nenhum problema uma punk cozinhando, cozinhando <risos> doce, mas eu acho que faz muito mais sentido a linguagem ser algo mais colorido, com toda certeza. Exatamente. E aí eu falei, ah, interessante, vou lá dar uma olhada. E a gente conhecia a Eva Fará, que uhum. na época era diretora de marketing da Kate Spade, e logo a gente falou com ela, a gente tava começando o canal. É, então, assim, não foi exatamente... Foi um pouco pensado, né? No sentido, assim, Sim, vamos pouco. deixar isso um pouco mais colorido, <risos> mas de um jeito que ainda seja a Dani, né? Que ainda tem uma Sim. referência do que ela é. E até hoje você leva isso pra sua imagem? Tipo, eu gosto, faz sentido pra minha personalidade, combina com o meu estilo, portanto, vou usar desse jeito, ou não? Você diz o estilo de roupa? Por exemplo, o seu cabelo, quando você cortou o cabelo, uhum. você foi pra um gosto pessoal ou você pensou na imagem que isso, que isso geraria? Até a comunicação. Eu vou, vou te ser bem sincera, 
que depois de um tempo, porque o canal, do jeito que eu, eu fazendo, ele ficou acontecendo mais de uns sete anos, seis, sete anos, né? Três anos, quatro anos depois, assim, que eu tava naquele estilo ali, eu comecei a pensar, gente, isso daqui não tem absolutamente nada a ver comigo. E a maior parte das pessoas me conhecem assim e acham que eu sou isso. Porque é muito... É, como que eu posso explicar isso? Quando você começa uma coisa, você não tem noção de onde que aquilo vai dar. É, e eu acho que quando você veio junto, o seu canal veio junto com uma explosão do YouTube. Então as pessoas passaram a consumir é, muito mais. E você, um dos maiores canais. Então Dani Noce, na hora que vem... É, e, é, e é assim, a imagem é construída desse jeito. Na hora que você pensa uma pessoa, vem uma imagem na nossa cabeça. E é essa imagem que fica para a maioria das pessoas, é a imagem que você mais usa. E aí, durante muito tempo, você usou essa mesma imagem como linguagem da sua expressão do seu trabalho, né? E eu sinto que tem mais uma questão aí também que pode ser colocada, que é, por exemplo, se você pegar uma Nina que fazia mais... Que fazia, não, que faz, né? Mais maquiagem, mais coisa com beleza, mas que, ao mesmo tempo, colocava muito da vida dela ali, do crescimento dela. Ela é muito mais nova também, que ela, assim, que ela começou, né? O canal, ela é muito mais nova do que a gente, né? Então, ela começou muito cedo o canal e foi crescendo ali a adolescência dela, né, para a fase adulta dentro daquele canal e mostrando as dificuldades dela em relação à vida como um todo. Eu sinto que as pessoas entendem um pouco mais as mudanças ao longo do tempo de uma pessoa como a Nina, por exemplo, diferente de uma pessoa como eu que o canal era muito hermético e muito centralizado na questão de ensinar a fazer uma receita. Então, durante muito tempo foi uma apresentadora mesmo, no sentido de tipo, essa menina entra aqui, ela tem este padrão estético que eu gosto ou que eu não gosto, eu não sei absolutamente da vida, nada da vida dela ou o que ela pensa exatamente e ela me ensina a realizar uma receita de uma forma boa ou ruim, antes ruim, depois de ter feito o curso boa, né? Então assim, não, não, você entende a diferença? Fê, não tinha Super. absolutamente nada da personalidade, uma coisa fechadinha ali, né? Comprimida dentro de um tempo de vídeo. E aí, pra mim, assim, durante um tempo eu já tava num processo de não é isso que eu quero pra minha vida, é, essa pessoa não sou eu, é o jeito que as pessoas me olham, não é o jeito que eu me sinto. E é muito difícil isso quando são muitas pessoas. E aí, do nada, pra pessoa do nada, mas não pra você, né? Pra você já fazia mais tempo, você muda, né? E que foi basicamente o que aconteceu comigo no ano passado, né? Que basicamente eu surtei, né? Eu, assim, verdadeiramente entrei em depressão pra mim eu não aguentava mais ter que bater um chantilly, sabe Fê? Assim, eram coisas muito simples assim, parece uma, uma maior besteira da vida, mas é isso assim mesmo mas é, são as coisas mais bobas que mais te começam a irritar né, e mais simples da vida, não são umas coisas grandiosas, são as coisas que você acaba fazendo por repetição então tipo, eu tinha que novamente bater um chantilly, eu ficava pensando, gente mas eu tenho, sei lá, eu não tenho tantas outras coisas pra fazer da minha vida, tipo, eu vou vou bater mais 15 minutos esse negócio aqui, sabe? Tipo, por que raios eu tô aqui fazendo isso de novo, sabe? Enfim, e mil coisas foram indo, foram indo até que eu cheguei naquele ponto daquele vídeo que eu falei, eu não vou mais cozinhar, chega, é, não é isso mais que eu quero da minha vida, eu não vou mais cozinhar, eu não sou essa pessoa, e eu acho assim, nesse momento a gente já tinha tentado várias coisas, até tinha tentado outros tipos de formatos, de programa, que não eram tão engessados,
engessados, porque o meu era muito engessado, né? De mostrar a receita, fazer a receita, as pessoas não gostavam, tinham muito hate, diminuía o view, e tudo isso vai te impactando, né? Dentro Lógico, de... ainda mais quando eu, eu fico imaginando, ainda mais quando a sua imagem é a sua empresa. Exato. Isso é, um, é uma prisão, ainda mais falando para uma mulher ou para qualquer ser humano, mas eu acho que ainda mais para mulher, que a gente é tão, eu vejo, né? Assim, o feminino tão é, fluido, e a gente tem, durante um mês a gente pode ser é, várias coisas, em uma tempo. semana ao mesmo tempo, agora você imagina você pensar numa imagem de 5, 8 anos, que precisa ficar aprisionada num lugar e numa única função deve ser muito, muito até a ponto da sua mente falar, bom, agora chega, se você não vai parar eu vou parar por você, né, um pouco isso até exatamente, e pra mim tem um outro ponto aí, que eu sempre falei muito pro Paulo, assim, que é a diversificação de negócios, sabe? E eu realmente tava querendo diversificar o negócio. A gente já tinha diversificado o negócio dentro do canal, né? Não era mais só confeitaria. Já fazia três anos que tinha viagem também, né? Então, na viagem era quase que o meu escape, assim, a minha escapatória, sabe? Tipo, ah, aqui eu posso ser um pouquinho mais de quem eu realmente sou. Aqui eu posso falar um pouquinho mais do que eu realmente penso sobre o mundo, sabe? E eu falei, tá, isso daqui é um ponto de, de escape, assim, dentro disso. E nos trazia uma nova fonte de renda também, novos, novas perspectivas de patrocinadores e tudo mais pro canal. Mas, ao mesmo tempo, o ano passado foi um ano que eu pensei muito em novos negócios. Tipo, ah, eu quero ter produto, eu quero ter tanto outros tipos de serviços, enfim. E fiquei muito tempo pensando nisso também. E tudo isso eu acho que acabou me sobrecarregando, porque era isso, eu ainda tinha que manter fazendo uma coisa e uhum. ao mesmo tempo pensar em outra, né? É, em outras, na verdade. Outras. Outras. É isso que eu ia falar. Porque a Dani não, sei lá, não, ela não brinca em serviço. Ela monta <risos> três empresas ao mesmo tempo e, e ela pensa em, em, em na inauguração delas, tipo, no mesmo mês. Assim, tipo. não, hoje em dia eu tô, tá bem, eu tô bem levando isso, viu, Fê? <risos> Mas você acha que a sua imagem, quando você cortou o cabelo, teve muito a ver com isso? Com certeza absoluta, assim. Absoluta. Tipo, pra mim, primeiro que eu senti um alívio cortar o cabelo, né? Foi muito engraçado, uhum. porque eu fui na Stephanie, lá no Retro Hair, uhum. e eu, a Stephanie é minha cabeleireira, sei lá, acho que já há mais de cinco anos que eu vou uhum. nela. Eu sempre mostro ela. Eu sempre dia. mostro ela, é um amor, é. tô com saudade dela. <risos> E daí, quando eu falei pra ela, eu sempre tive o cabelo igual, né? Do tempo que ela me conhece, assim. E daí eu falei pra ela, Esté, corta. Ela falou, corta quanto? Falei, não, corta embaixo da orelha. Da orelha. Ele não é muito curto. Aí ela, tipo, cortou assim no ombro, sabe? Tá, agora você pode cortar mais. Mas a responsabilidade dela fez, né? Porque assim, será que ela, tipo, só é hoje que ela teve essa ideia e ela vai se arrepender amanhã e vou... vai me matar. E vai me matar. Ai, socorro. Mas pra mim foi tipo uma felicidade, assim, sabe? Nossa, tipo, quando eu cortei, eu senti que, cara, parecia que, tipo, coisas velhas estavam indo embora, sabe? Muito louco. Sim, isso. com certeza. Uma imagem é toda uma estagnação, né? Um lugar onde você ficou durante um tempo com aquela imagem, e eu acho que o poder da imagem é isso, sabe, às vezes ele dá uma recetada no sistema assim, muitas vezes eu vejo mulheres raspando o cabelo na quarentena, quase meio como, como um, um processo de, cara, vou te aproveitar então, tá tudo, tá tudo uma loucura eu vou raspar esse cabelo aqui, que eu quero começar novos projetos, quero fazer, me refazer sabe, eu acho que tem, a imagem ela tem esse poder, assim, de a gente se olhar no espelho e se ver diferente, faz com que a gente automaticamente pense um dia diferente, 
ou se pense diferente, né? E como que você tá fazendo em casa agora, Dani? Assim, essa lista, essa lista de coisas que você fazia no salão. Cortar o cabelo. Eu sei que você hidratava também. Quando você cortava, você... a franja da Dani é, tipo, milimetricamente também muito cortadinha, certinha, numa altura super que ela gosta e tá acostumada e tal. Então, é, essas coisas você tem conseguido fazer em casa ou não? Cara, é assim, nesses dias agora que a gente tá aqui, um ah. pouco antes, né, da gente de entrar esse Covid, eu acho que até uma semana, duas semanas antes, é, você mesma estava, uhum. né, comigo no, no WhatsApp, <risos> lá no Espadios, né, enquanto eu tava fazendo o Apple lá, o que Apple, é, tipo é uma... Ai, meu Deus, tipo um alisamento, assim, um pouco mais natural. Sim. E a gente tava até decidindo, porque eu ia casar, né, em outubro, e a Fê, Sim. pra quem não sabe, ia me maquiar, ia me arrumar inteira <risos> e tal. E a gente já tava, é. tipo vendo tudo isso, né? E aí eu lembro que eu até mandei mensagem pra você, eu falei Fê, eu quero fazer o um Apple, porque eu não quero casar de cabelo cacheado, não me reconheço nesse cabelo cacheado, nesse cabelo ondulado, desculpa aí, gente, é porque fica tanto na cabeça. É, mas é isso. Não, é, não é cacho super formados, mas até às vezes quando você fazia um babyliss, rolava uns cachinhos e tal, mas ele tem uma onda natural, mas né? Tem uma onda natural, meu cabelo, né? E... É. E aí eu lembro de eu ter mandado mensagem pra você e a gente trocando ideia e eu falando, aí você, você tem que ter muita certeza. Porque... Sim, eu já fiquei toda... Eu já fiquei toda... Toda preocupada, porque durante um tempão a Dani ficou com uma imagem, cortou o cabelo e ela ondulou os, os fios. Então, durante muito tempo, ficou com, com a imagem dele ondulado. Aí, ela apareceu dois, três dias com o cabelo liso, e eu não sei que impactou nisso. Talvez uma memória da própria imagem. Eu olhei também, achei muito de acordo, assim, tipo, daquele momento que ela tava vivendo. Eu tava muito também, achei. A hora que você botou você liso de franjinha, eu falei, gente, a Dani, quase que tive, sabe, assim. E aí, eu acho que... Aí ela falou, não, eu quero parar de ficar fazendo prancha e já quero passar um produto mais natural mas que deixe ele mais lisinho, né mas aí eu falei, você tem que ter muita certeza porque isso vai impactar também na sua imagem, né e na manutenção dele também eu acho que a gente como mulher talvez esteja nesse lugar agora usando de um pouco, ao meu ver essa, esse distanciamento dos oásis ou dos salões, ou dos pequenos salões às vezes as pessoas em comunidade ou mesmo em qualquer lugar criam o um salão dentro de casa e atende as, a vizinhança e assim, agora talvez o momento que as pessoas não estão mais fazendo isso, então usar o que a gente tem em casa e usar também das mídias sociais e de dicas e de coisas assim, para poder resgatar um pouco do autocuidado e do cuidado com a própria imagem sozinha, sem o auxílio das Exato. magas. E, das... e eu acho isso de um poder feminino absurdo, assim, porque é um pouco essa coisa da gente cuidar e ver o próprio pelo crescer e determinar bom, esse pelo é, vai crescer ou não, porque se, toda semana eu tinha um horário agendado, agora eu não tenho mais, então eu vou precisar fazer alguma coisa com esse pelo, vou deixar ele crescer, vou raspar, vou passar uma cera, vou comprar uma cera ali, vou... Devo... Então, assim, o que que eu faço com o meu próprio corpo? O que, que eu faço com a própria beleza, o pelo que tá nascendo na sobrancelha, eu tiro, mudo o formato inteiro, deixo do jeito que tá e assumo a sobrancelha mais peluda então assim, é, pensar eu acho que esse momento de distanciamento dos nossos oásis de beleza da mulher, fez com que a gente olhasse o nosso próprio corpo e repensasse nosso rosto e nossa imagem, então por exemplo uma, uma sua franja, você tá deixando crescer, oh, pegou tesoura de, de cozinha de, de... tem gente cortando com tesoura de, daquelas de criança, de unha 
Eu pensei em fazer isso, mas eu vi tantos memes de dando errado que eu falei, não, não vou fazer. Mas a tia do Paulo, não sei se você é. sabe, mas a, na verdade a tia e a avó do Paulo, elas tiveram um salão de beleza durante ah, anos. Ai, que maravilhoso. Então, você tirou uma quarentena com uma cabeleireira. Não, exatamente. A gente foi pra São Paulo e elas moram bem perto da gente, né? Então a gente passou lá, que a gente tá no ah, sítio, né? Tá. A gente passou lá e aí a tia do Paulo deu uma, uma cortadinha na minha franja, mas foi a única coisa, entendeu? Tipo, Entendi. nada mais além disso, em, depois de um mês e 15 dias que já não tava mais dando a minha franja, assim, que eu não aguentava absolutamente mais nada. E, tep, e tirar a sobrancelha, tipo, essas coisas você tem ah, mexido? Daí, daí tudo eu, assim, tô morrendo de saudade da Rafa também, ela tá é. Porque, assim, não, a minha sobrancelha tá aquele caos, né? Tipo assim, eu, é. eu tiro o que a Rafa falava já pra eu tirar de umas semanas pra outras, assim, é. sabe? Tipo, os pelinhos é. que estão sobrando ali, que você olha e fala, tá, se eu puxar esse, não vai mexer no formato da minha sobrancelha, mas não significa que a sobrancelha tá aquela coisa maravilhosa, né? Entendi. Ainda bem que a franja cobre, no caso. A franja cobre. Eu sempre, eu sempre fui dessas, que às vezes tinha preguiça, eu tinha franja também, eu falava, gente, essa franja cobre, tá tudo ótimo. E essa coisa de hidratar o cabelo, de... Você tem, tem feito coisas em casa que você tem gostado ou, ou não? Ou tipo, ai, já que tô aqui, desencana desse cabelo, desencana dessa sobrancelha, desencana Cara, ó, uma, assim, tô, tô fazendo as minhas hidratações uma vez por semana, uso a proteína e, o, e a água de coco do Laces também, Ai, antes de lavar o cabelo, uhum. então eu lavo o cabelo é, dia sim, dia não, né, a cada dois dias uhum. eu lavo o cabelo, uhum. e daí quando, antes de eu lavar, a hora que eu acordo, eu já coloco um pouco de proteína na mão, coloco um pouco de água de coco deles, né, o, a, é um produto que chama água de coco deles, uhum. e daí já misturo os dois e passo no cabelo inteiro, fico tipo uns três umas três horas, mais ou menos, uhum. e daí depois vou tomar banho, lavo, seco, passo um pouquinho da chapinha, porque, enfim, não, não, não precisaria, mas eu não sei fazer escova. Tá. Então, pra deixar eu ele bem, bem, bem ligeiro. Ah, eu, eu já tentei de tudo fazer escova, eu não sei fazer escova. Tem falta, Dani, de fazer, tipo, porque, por exemplo, tá, vou dar um exemplo, que eu já falei isso até em algum episódio. Eu, Fernanda, nunca me maquiei muito em casa. Eu, eu tinha eu sou criadora de conteúdo então eu vou sair e eu usava maquiagem hoje eu me maquei todos os dias porque eu passei a sentir a, a necessidade e usar o momento da maquiagem, a primeira coisa que eu faço é o meu ritual de autocuidado de manhã, eu lavo o rosto e depois eu passo maquiagem, isso tem feito bem pra mim e não é só pela minha imagem é porque eu tenho feito bem eu ficar sozinha é, num tempo pra mim, eu encostar no meu rosto, eu cuidar de mim, eu passar uma coisa. Enfim, isso tem feito bem pra mim. Você tem feito isso no seu dia a dia? Tipo, hidratado e feito essas coisas? Ou, você, ou não? Você deu uma desencanada e tá relaxando? Cara, assim, eu vou te falar bem sinceramente. No primeiro mês da quarentena, eu estava fazendo tudo, 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 como se fosse igual, assim, sabe? É. Então, eu acordava, é, eu passava meus cremes, eu me maquiava, passava sombra, não sei o quê, papapá, tudo. Aí, à noite, é. fazendo... Cara, é. faz uns 15 dias que eu tô numa preguiça. Nada, mas numa preguiça. Hoje, eu até me maquei, até passei perfume pra você, Fê. <risos> 
Mas, assim, eu tô muito... A única coisa que eu ainda estou, assim... Eu tô fazendo de vez em quando, assim. Ah, às vezes me dá vontade de maquiar, eu me maqueio. Mas, assim, a única ah. coisa que não muda, que eu ainda estou fazendo, é... De manhã, tomei meu banho, passo meu tônico, tá. passo meu serum, passo um creme, passo o creme dos meus olhos, né? Embaixo do olho que eu tenho muita olheira e tal. Tá. Então, eu passo meus creminhos e tal, papapá. Daí, à noite, passo meus cremes noturnos, meu creme do pé. Ah, creme do corpo, eu não tô deixando de jeito nenhum de usar mas, creme do corpo. Mas é uma sensação, te dá uma sensação boa de passar ou é uma tipo, não, eu preciso cuidar disso aqui, é um... É não, 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 é. não, é, é sensação gostosa, assim, sabe? É. Eu acho que esse cuidado realmente faz diferença, não é assim, ai, ah, eu estou passando porque não quero envelhecer, não, é. não tem a ver com isso, sabe? Tem a ver assim, é. de eu me sentir bem, de estar tá passando um creminho, porque senão a pele fica toda repuxada. E eu acho que a beleza, quando a a gente fala sobre beleza, existe o que é padrão, né, a beleza padrão, e existe o que é beleza pra você, então o que a gente, eu acho que é o, a, grande, a grande delícia desse processo de poder ficar sozinhas agora, de, né, no distanciamento um pouco dos lugares aonde a gente meio que de praxe fazia tudo mesmo, toda semana a mesma coisa e tinha todo um, um padrão de cuidado, é que a gente começa a perceber o que de fato é importante pra gente então, por exemplo, passar creme no corpo pra você é super importante, pra mim por exemplo, eu não tô passando entendeu? eu não tô passando eu não. Aí outro dia meu pé enroscou no, no, no lençol. Eu falei, gente, o que, que é isso? É meu tipo calcanhar, tá todo esfolado. O pé Porque tava eu... áspero já. Aí eu peguei uma latinha de, de creme, deixei ali do lado. Aí eu tô passando a noite antes de dormir. Mas o rosto eu tô hidratando todos os dias. Ontem fiz uma esfoliação, passei mil, não sei o quê. Porque eu acho que tem essa coisa. Eu tô amando cuidar de mim, assim, da minha pele. E aí eu talvez eu, eu, eu trouxe meu cuidado pro rosto. É, fazer as unhas eu tô fazendo toda semana, por exemplo. Não, deve, não precisava, mas tô fazendo. Tô gostando. Cara, unha, a última vez que eu fiz, eu, foi semana passada, mas assim, eu não passei esmalte. Eu, eu fiz a unha, tal, eu não é. sei fazer cutícula, tá? Então, assim, tirar é. cutícula eu não sei. Então, pra mim, fazer a unha é quando eu faço, né? Não quando uhum. eu estou em outro lugar. Mas pra mim, fazer a unha é, é cortar, lixar uhum. e, e passar uma basezinha, assim, e pronto. Então, assim, não tô fazendo a unha essa semana, mas até semana passada eu tinha passado esmaltezinho vermelho e tal. Okay. Isso mas... tem mudado um pouco como, como você tem se visto, Dani? Cara, Fê, eu acho que isso vai mudar muita coisa, mas assim, pra mim é, vamos lá, é porque não dá pra contextualizar só falando deste momento, pra mim as coisas já vinham mudando, uhum. sabe? E eu sinto que eu estou em processo de me reencontrar eu ainda não me reencontrei, eu ainda não acho que nada do que eu tenha feito do ano passado pra cá ainda é o que aonde eu vou chegar, eu acho que ainda falta muito tempo, e talvez assim, aquela coisa também, né? Talvez não tenha onde eu vou chegar. Talvez seja uma constante Sim. mudança até né, a gente envelhecer e tudo mais e com certeza... O caminho é, mas... é a jornada, né? O caminho é a jornada, exatamente. Então, o que eu sinto é que muitas coisas já estavam acontecendo na minha vida e aí vem isso, sabe? É, é. <risos> vem esse Covid, essa coisa louca no meio dessa ebulição que tava dentro de mim acontecendo e é. fala, caraca! O que que tá e acontecendo? Essa causa foi importante? Você conseguiu pensar sobre isso? 
Cara, total. Eu sinto que eu já deveria ter parado desta maneira há muito mais tempo. Até conversei com o Paulo esses dias, sabe? E quando eu parei, acho que foi um mês que eu parei, ou dois meses que eu parei o canal, eu nem lembro. Eu tava tão surtada que eu nem lembro... Quanto tempo foi, assim? Eu sinto que eu deveria ter fechado minha empresa ali, naquele momento, naquele ano, sabe? Deveria ter fechado o canal, deveria ter acabado com tudo, assim, sabe? Tipo, durante um tempo e só voltado depois, saca? Por que que eu pensei isso, né? Hoje em dia eu não faria mais, mas assim, é, vendo de longe, naquele momento, eu deveria ter parado, sabe? Uhum, uhum. É, porque, cara, você pensa pessoas, assim, sei lá, que surtaram, tipo, tô falando de pessoas que dependem da imagem, tá? Fê, tipo, uhum, uhum, uhum. que é o meu negócio principal ainda, né? Sim, sim. Você pega, sei lá, Justin Bieber, é, a menina lá, ai, eu sou muito ruim, a Britney Spears, tal, Britney Spears. A tipo, que eles fizeram um momento de pausa real, assim, sabe? Uhum. É, o Justin, por exemplo, eu vi um documentário dele que toda a equipe foi embora, ficou ele. Saca? Uhum. Durante um ano, um ano e meio, eu acho. Alguma coisa assim, saca? Então, assim... Lady Gaga, eu acho que fez um pouco disso. Até o Whindersson falando de, de coisas mais próximas, que deram uma distanciada. Falaram, olha, daqui eu, eu, não, eu não posto mais, eu não falo mais, eu preciso de um tempo, de um silêncio. Tempo. Exato, porque quando a empresa é você, uhum. e é que você tem que estar tá bem pra fazer aquele negócio acontecer, eu sinto que as coisas é, mudam um pouco de figura, sabe? Só que é, é aquela coisa, né? O Whindersson tá num patamar que eu não tô o Justin Bieber tá no patamar que eu não tô e provavelmente todas essas pessoas elas têm pessoas em volta que já aconteceram isso com elas e elas sabem exatamente o que tem que ser feito sabe, sim, olha, sim. você está passando por este momento, isso já aconteceu com fulano e ciclano, e é esse by the book que é o melhor aqui, que já foi testado e é o melhor, sim. sabe, uhum. então eu não, tinha, eu não tenho e nem tinha né, essa, essa experiência então hoje olhando pro passado eu vejo que talvez eu deveria ter tipo ah, acabou, acabou aqui uhum um dia voltar, eu aviso, sabe? Uhum. E, e, enfim, não foi isso que eu fiz, mas... Mas essa pausa hoje talvez seja, talvez seja que isso, né? Exatamente, pra mim essa pausa hoje foi ótima, assim, tanto é que faz uns dias até que eu já não posto em rede social e não sei quando que eu vou postar de novo ainda, assim, nas minhas, né, assim, que Sim. meu Instagram e tal, porque eu tô repensando muita coisa de novo, assim. Sim. Não de novo, mas o que, que acontece? Eu já estava repensando muitas coisas, tive que parar vários projetos, inclusive com a, uma amiga nossa, né, em comum, Sim. a Liana, porque enfim, não tinha como ir pra frente no meio dessa situação de covid e, e deu, me deu tempo tudo isso pra pensar de novo pra dentro e olhar pra dentro de mim mais uma vez, sabe? Uhum. Então, assim, se você me perguntar hoje, é óbvio que tudo muda, né, Fê? Então as coisas podem ir, voltar, ah. e voltar na sua vida até você chegar num ponto que você fala ah, é isso, essa sou eu nesse momento. Uhum. Então, por exemplo, se você me perguntar hoje, Dani, você voltaria a fazer aquelas unhas em gel que você estava fazendo super... É, tô, tô falando para um lado de beleza, tá? Mas tem várias coisas que é só para exemplificar. Você voltaria a fazer e tal, não sei o que? Eu falaria, não, hoje eu não voltaria a fazer, sabe? Tipo, não iria lá, tipo, cara, porque eu ficava três horas na Roberta fazendo unha. E assim... É, demora pra caramba. Mas, mas o tempo que eu me deslocava até lá, que era tipo 40 minutos, mais o tempo de volta, mais 40 minutos. Então assim, era meio dia do meu dia perdido a cada 20 dias. Assim, não perdido, mas... Mas, mas, <risos> mas divertido numa, numa estética de uma unha. Que às vezes a gente olha pra trás e fala, ai meu Deus, caralho. É. uma unha, sabe? Será que isso é tão importante? Então, nesse sentido de pensar e rever real, assim, o que 
que, que é importante para mim como beleza de verdade neste momento, eu não faria. Pode ser que daqui dois meses isso tudo acabe e, eu, e tudo volte a um novo normal que seja diferente desse, mas que a gente fale caramba, que da hora, não, vamos, vamos se divertir vai ser legal ter uma unha divertida de novo não sei o que, tá, tá. pode ser que sim mas pode ser sim. que não, pode ser que nunca volte sabe, pode sim. ser que tenham coisas que não sejam mais importantes mesmo assim, sabe eu espero que esse episódio possa contribuir para, desde que a gente possa valorizar o trabalho dos profissionais de beleza, que com muito talento e amor, se dedicam tanto ao outro. Já falei isso no meu Instagram. Caso você tenha uma manicure que fazia sua unha semanalmente, ou um cabeleireiro que se puder adiantar pagando agora alguns serviços para ser usado depois, tipo pagar um ou dois meses de unha, ou às vezes três semanas para que você possa usar quando as coisas voltarem ao seu novo normal, faça. Esses profissionais estão precisando e muito do seu apoio. Dito isso, outra coisa que eu amo aqui é fazer refletir, repensar. Qual padrão é esse que perseguimos? Pensar nossa imagem, o que a gente comunica. Repensar o que é prioridade hoje e se a beleza pode estar ligada ao autocuidado. Cuidar da própria beleza, da própria imagem, pode ser um exercício maravilhoso de autoconhecimento. Agora, vamos para a parte que eu amo, o espelho, espelho meu. No final de cada episódio, eu vou perguntar para as minhas convidadas no Espelho Espelho Meu o que ela diz no seu espelho, ali sozinha, ela com ela mesma, que a faz se sentir melhor, em paz, mais forte, mais feliz. Dani, pode ser um livro, um texto, o perfil de alguém, algo que, tem, que te inspire, o que tem te inspirado ultimamente e que pode ajudar quem está escutando a gente, principalmente nessa fase que a gente está passando. Tem alguma dica sua? Cara, vou falar uma, primeiro uma coisa muito banal, assim, mas que eu realmente tenho sentido do fundo do meu coração, no sentido de olhar no espelho e falar, caramba, você tá bonita. Ai, que hum. linda, que delícia, valorizar <risos> nossa imagem. Né? E eu realmente tô me sentindo mais bonita. É muito louco isso, Fê. Ai, porque, porque, assim, eu acho que quando você trabalha com imagens, você fica muito vendo seus defeitos, sabe? Ai, você olha o outro e fala, caramba, mas não sei o que, fulano tem não sei o que. Tudo, é, né? é, tudo é um negócio, sabe? Em relação ao outro, que você fala, putz, o que, que eu tenho que melhorar em relação a mim? E eu não tô sentindo isso nesses últimos 15 dias, assim, sabe? Inclusive, eu deixei bem de lado mesmo as redes sociais. Eu tô, acho que eu tô vendo celular a cada tipo, dois dias, assim, eu acho que até demorei pra te responder, né? Então, não sei, eu tô me achando muito linda, eu tô achando que as minhas olheiras estão diminuindo, eu tô achando a firmeza da minha pele muito boa. Olá! <risos> tem muita tem uma pele maravilhosa. Mas, assim, eu, eu tô olhando no espelho e achando muito, muito bom. E agora, vamos para o momento mais esperado, o momento necessário. Dani, nossa, eu acho que nunca, nunca esperamos um momento necessário tão desesperado quanto o seu. Porque eu tenho certeza que as necessárias são recheadas de coisas muito deliciosas e maravilhosas. É, e eu pergunto para todas as convidadas o que elas estão usando de fato, assim, de real, estão gostando. Pode ser assim, olha, eu uso há 10 anos a mesma coisa e amo. Ou pode ser alguma coisa que você tenha descoberto e que você esteja usando e que está sendo uma delícia de usar. É, tem alguma dica de, de algo no momento necessário para eu vim? Nossa, eu tenho algumas. Né? Eu imagino. <risos> tem mínimo e máximo aqui? <risos> Tem, ó, tem cinco coisas que eu trouxe aqui, pode ser? Pode, super. 
Então bora lá. Primeira coisa, à noite, eu já falei disso algumas vezes nas minhas redes sociais, mas eu tô usando quase todos os dias aquele ácido hialurônico da Radalabo. Você já viu? Hum, sim, já vi. Maravilhoso. Coloca aí na internet. Radalabo é com H no começo e você vai procurar ácido hialurônico. Ele é um líquidozinho. Cara, assim, primeiro que vem bastante, tá? É. Assim, porque você usa gotas, literalmente. Uhum. Então, assim, eu uso três gotas no meu rosto à noite. Eu sempre uso ele à noite. Então, é, três gotinhas é suficiente e eu já tô usando, Fê, sei lá. Hum... Nossa, sério, deve fazer uns seis meses que eu tô usando esse negócio. E eu ainda tive... No início do ano que eu tava usando ele, eu ainda tive um... Eu tomei muito sol e passei no corpo inteiro durante, tipo, uns três dias. Foi o que melhorou meu corpo. E, assim, mesmo assim, o negócio ainda tá... Eu acho que agora que tá um pouquinho abaixo da metade, assim. É porque então, ele é um hidratante super potente, né? Super potente, super é. potente. Você acorda com o seu rosto, assim, pela manhã, parece que teve um... uma máscara de beleza, sabe? Ai, que então, assim, o rosto super hidratado, a pele super gostosa, sabe? Tipo, é. assim, eu realmente vejo diferença no uso desse produto, E você à noite, né? Eu Antes de noite. dormir. Eu tá. coloco o, o meu creme pros olhos, né? Pra área de... Porque meu, meu olho é bem escurinho, eu tenho bastante olheira, né? Uhum. E depois o, ele por, no, no rosto inteiro. Legal. E no colo, pescoço, né? A gente já aproveita, já, já vai. Já dá a casa espalhada. Beleza, essa é a primeira coisa. Daí, e pouco tempo antes de chegar o Covid, por isso que eu falo, a gente, eu como, como influencer ainda ganho muita coisa, né, criadora uhum. de conteúdo e tal. E aí, pouco tempo antes de eu vir pra cá, chegou, chegaram alguns produtos da Guerlain lá em casa. Uhum. E tem um Youth Watery Oil, que é uma aguinha de óleo, uhum. uma aguinha de beleza de, da juventude, vamos dizer assim, daquele abelho royale, sabe, aquela linha é. da Guerlain. Que é feita com o um melzinho das abelhas negras uhum. e sei lá onde, desculpa, gente. <risos> <risos> Lá do topo da montanha, do escuro, do buraco. Você não sabe exatamente de onde que vem, mas é super maravilhoso. Mas o nome já é muito interessante, é Gotas Exato. da Juventude. Gotas né? da Juventude. Outra coisa, aí é bem diferente desse daqui, porque é um produto muito mais caro do que esse ácido hialurônico. Uhum. E com um potinho muito menor. Sim, imagino. <risos> e, e tá indo embora muito rápido, na minha opinião, ao contrário do outro. Mas ele é bom? Ele tá em 60? Ele é perfeito. Tô. Ah. Assim, eu passo no rosto, independente se eu vou me maquiar ou não, tá? Então, de manhã, ah. são três gotinhas dele e eu uhum. passo no rosto. Cara, assim, juro, parece até que, sei lá, as minhas poucas linhas de expressão, graças a Deus, estão se é. somem. Não tem nada. Tipo, é. é impressionante como o rosto fica com uma luminosidade muito linda. Ele, pra você é. usar pra você usar como primer de maquiagem, é impressionante como a base desliza, como fica ah, eu um, adoro. um acabamento daqueles bem leves, mas, mas ao mesmo tempo que cobre pequenas manchinhas, sabe? Então, assim, é um negócio que eu achei incrível, assim, ele realmente dá um... Cara, parece uma luminosidade no rosto, sabe? Ele tem uma função de hidratação também? Tem, ele é hidratante, depois pesquisa na internet. Ele é tá. hidratante, você pode passar até mais hidratante se você quiser por cima dele, então pode usar ele como uhum. um sêmio depois passar mais hidratante. Eu não faço isso, pra mim, tipo, ele super funciona só ele, mais nada, sabe? Sim. Então, eu realmente tô gostando desse produto, eu senti que ele faz diferença. E sem contar que ele tem um cheirinho delicioso. 
viu? Ai, que bom. Amei. Segunda dica. Terceira? Terceira. Antes dele, pela manhã, um dos produtos que eu já tinha comprado há muito tempo, mas que eu não usava por conta uhum. de... Estava usando outras coisas. Uhum. <risos> é um Purifying Rebalance Lotion da Sisley. É um é um, uma loção purificante e que equilibra, ele diz que equilibra o pH da pele. Tipo então, um, um tônico, algo assim? É um que você tônico. Tá. Ele é um tônico. Então eu passo ele antes no meu rosto, depois eu passo esse outro da Guerlain. Uhum. Na frequência pela manhã e só isso. Não tô usando mais nada. Aí eu vejo se eu quero me maquiar ou se eu não quero me maquiar. Muitas uhum. vezes eu não me maquio, mas é, é, é isso que eu faço. assim. Então eu coloco num... É, num agudãozinho, pode passar direto uhum. quem quiser colocar em algodão, mas eu gosto muito dessas loções ou dos tonificantes, todos eles eu gosto de passar num algodão, não sei, é uma sensação que eu acho melhor uhum. e enfim, é o tipo do produto que eu sinto que deixa a pele muito mais cara, equilibrada no sentido de tipo, você... Sim, ter... o tônico ele tem esse, ah. essa eficiência assim, ela ajuda, ajuda na questão dos poros, da textura da pele, da ajuda várias coisas coisas. Parece que a sua pele fica mais lisinha, é, sabe? Uh -huh, uh -huh. Eu não sei, eu, pra mim, ele é perfeito, esse, essa loção. Não sei quando ele acabar, se eu vou poder dar <risos> outro na minha vida, mas é, assim, esse, esse é da Sisley? Esse é da Sisley? É, da Sisley, por é. favor. Meu Deus, quero um desse na minha vida novamente. <risos> Também quero, manda pra mim, Sisley. Obrigada. <risos> é, daí eu... o quarto, Fê. É o quarto base da Guerlain também, eu já usava antes, mas ganhei uma Ah, outra. é, você adora. Ah. Eu, eu acho essa base, ela tem um cheiro esquisito, tá? Eu vou ser bem... Você já falou sobre isso. Eu eu isso. Mas depois esse cheiro some, é só na hora que você tá passando, sabe? Ah. Tipo, como se fosse evaporado, sei lá, com alguma coisa, ele, você não sente esse cheiro depois, mas assim, no início, quando você tá passando, ele tem um cheiro um tanto quanto estranho, assim. É aquela redondinha? É, a Lessenchelle, é. sabe? Aquela nova, sim, a última sim. que eles lançaram. Sim. E e eu uso, agora eu tô usando o 3N, mas provavelmente já já eu vou voltar pro 2N, que era a que eu usava antes. Né? Eu, eu sempre vario um pouquinho, sabe, meu tom de pele. Se eu tomo uhum. mais sol, fica um pouquinho mais escuro. Se tomo mais, é, menos sol, fica mais claro. Uhum. Então eu sempre preciso ter dois tipos de cor da mesma base, assim. Uhum. Cara, essa base é impressionante, assim. Eu não, eu não tenho o que falar. Primeiro que eu, eu gosto de base glow, né, uhum. tem isso. Então uhum. ela tem esse, essa questão Glow. Só que o que eu mais gosto dela, Fê, é hum. que ela realmente, você passa, ela te deixa com uma camada muito fina uhum. no sentido que não é aquela base que você sente que você tá com uma base ou que você... Ela dá um acabamento natural, né? É um acabamento bem natural, não é aquele rebocão, só que ela cobre. Cobre. Então, é. assim, eu, por exemplo, eu tenho pequena... Tecnologia, isso chama. Tecnologia. <risos> eu, assim, eu tenho pequenas manchinhas, ela cobre mesmo as manchinhas, fica uma pele super uniforme, mas é isso, parece que é a minha pele. Uhum, uhum. Sabe? Ah, é então, então eu acho essa, essa base realmente especial, sabe? Ah, e deixa um glow, um viço na pele, né? Que eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, é o que a gente mais quer, né? Porque parece que a gente realmente vai perdendo esse vício, né? Mais velho. É, mas eu vou dar é, Eu pouco. acho que é muito engraçado. Não, não, não é questão. Não é questão... 
Mas essa pele é muito, muito lisinha. Mas é que, é que eu acho que tem uma questão mesmo dessa coisa dos tutoriais que viralizaram na internet é, serem todos mate, porque a média de idade das meninas que fazem os tutoriais é tipo... É muito pequena. É, 19, 20 anos. É 18, Exato. exatamente. Eu falo, gente do céu. Mas enfim, eu acho que conforme elas forem envelhecendo... Vai, também vai, vai, vai mudar. Vai mudar. Vai, vai. E, e por último... Uhum. Um pouco tempo antes também de rolar o Covid, a Liana, ela, hum, é, ela é amiga da dona da Care, que eu não sei o nome. Pathy. É, ah, é a Pati, é verdade, uhum. é a Pati. Pati é sido. Aqui todo, todos os episódios, tem, alguém fala da Care de algum jeito, de tanto que é tão amada essa, essa cara, marca. Eu tô amando, eu tô ela amando. Ela é especial, cara, é. essa marca é muito especial. Então, assim, eu tô muito apaixonada por... E orgânica, vegana, né? Exato, tem toda vegana, orgânica. É. É, assim, tipo, só, só pontos positivos. É muito bom. É muito, é. muito bom. Eu comparo muito a Care a Milk. Porque a Milk é o meu grande amor, assim. Porque eu amo maquiagem vegana. Então, a Milk só tem, só tem fora do Brasil. E a Milk é muito boa. Ela tem uma performance maravilhosa. E eu não encontrava marcas que tinham a base natural, orgânica, vegana no Brasil. Que tinha uma performance interessante. Que colocava no rosto. E daqui a 4, 5 horas, ela tá no rosto igual. E a Care, ela é assim, né? Exato. E aí, eu separei dois produtos aqui deles. Uhum. Um é o Blush. Sparkling Peach hum. que é um blush que tem um fundinho mais apessegado uhum. eu gosto muito dele, ele é muito, ele espalha muito bem, dá pra usar de sombra dá pra usar como blush, mas pode usar de sombra também. Amo usar blush de sombra e sombra de blush, amo. Cara, ele é perfeito, e aí o outro é um duo que eles fizeram em parceria com a Vogue, então é o duo Wellness by Care, que é um blush radiant pink, e do lado é um iluminador champanhe, e cara, tá. Tanto o iluminador quanto o blush, eles são incríveis. Muitas vezes eu uso esse blush é, Sparkling Peach como se fosse um, é, um contorno, assim. Mas não, uhum. eu não tenho contorno porque eu não faço contorno, mas assim, mais espalhado. E depois o outro rosinha, que é desse duo, só pra dar um, uma acentuadinha na Eu faço isso, faço. como se a gente tivesse tomado um sol e tá com um bronze. <risos> e aí o, o blush mais rosado, só pra como eu tomei uma corzinha em cima é, do bronze. Exatamente, exatamente. É. Então eu tô apaixonada, assim cara, apaixonada por essa marca tudo que eles me mandaram é simplesmente incrível, sabe? Legal, eu sabia que você não ia decepcionar, uma pessoa que ama maquiagem ia vir com o momento necessário mais recheado desse planeta maravilhoso, amei as dicas eu tô também apaixonada pela pela Care mas eu vou anotar as dicas da, da, as suas outras dicas pra ir procurar quando as minhas maquiagens também forem acabando porque eu também não sei o que, que eu vou repor aqui ou não das maquiagens eu vou fazer o meu momento necessário hoje vai vir mais <risos> o meu vai ser relacionado ao ritual de banho que eu tô amando fazer, eu tomo banho no escuro, eu tomo banho à luz de vela eu tomo banho, meu banho sempre foi a minha terapia e agora é mais do que nunca eu uso como refúgio, principalmente que eu tenho um filho de 5 anos, então eu tenho ainda, <risos> além de tudo, a maternidade trabalhar e cuidar da casa, fazer 
fazer faxina, né? Então, assim, o banho pra mim é o dar aquele, sabe, tipo, reboot no sistema. Então, eu tô usando o banho como um ritual mesmo. Então, o que eu tô pra, pra indicar pra vocês o que eu faço é, eu tomo banho normal, lavo cabeça, corpo e tal, e no final, por último, eu desligo a água e passo um óleo corporal, que Ai, eu que tô bom. amando. Eu, eu sempre fazia, mas muito de vez em quando. Agora é, tipo, religioso. Depois que eu desligo, então, com o corpo, com água mesmo, o corpo molhado, não seca. Aí, eu tô usando, o que eu vou indicar, é o que eu tô usando, que é o da Granado, que eu já tinha, que é, chama Óleo Suavizante Corporal de Castanha do Brasil, ele chama. Eu até expliquei no começo, no primeiro episódio da segunda temporada, um jeito de entender a beleza e os rituais de beleza como algo que faz bem também pra mente, que chama Mindful Beauty, que é estar presente no momento que você tá fazendo algo com relacionado ao seu corpo. Então, o banho e passar o óleo tem, se, tem sido o meu momento de quase meditação. Passo o óleo, principalmente nas áreas mais secas, assim, do é, cotovelo, o braço, mas aí passo no peito, seio, barriga, perna, pé, e aplico no, no corpo todo, ele é de sprayzinho, o cheiro é de castanha, que é tipo assim, delicioso, e o cheiro e a textura do óleo, ele não é um óleo pegajoso, assim, tem pessoas que tem um pouco de aflição, não, eu depois do banho seco o corpo normalmente vou tirando um pouco o excesso, assim, de água, e deixo dar uma secada meio natural depois eu ponho o pijama, eu tomo à noite o banho, e durante o dia você pode fazer isso também com a roupa, assim, deixar secar e depois aplicar a roupa, e se você não, não tem um óleo é, no caso, e quiser fazer você pode pegar um óleo de base vegetal até a gente teve um episódio com a doutora Bianca aqui que ela explicou fazer o óleo corporal você pode usar um azeite um óleo de coco ou um óleo que você tem em casa e com algumas gotinhas de óleo essencial por exemplo, você pode pôr os de lavanda à noite e passar no corpo que também vai ter o mesmo efeito esse que eu tô usando da Granado de Castanha do Brasil, que é uma noz nativa da região amazônica as mulheres indígenas, elas usam por exemplo, esse óleo da castanha mesmo pelo corpo e no cabelo também para dar brilho então é, eu tô trazendo tentando trazer e reconhecer esse feminino o mais forte possível nesse momento e o óleo, especialmente o de castanha do Brasil, tem me acompanhado e feito muito bem, então eu indico meu momento nesse série de hoje é óleo corporal Maravilhoso, você falou que você não tava passando nenhum hidratante no corpo. É, lembrei. <risos> Talvez que seja por isso mesmo que eu não tenha se sentindo falta do hidratante. <risos> eu tô me besuntando de óleo no banho. Eu tô... Ai, eu, eu tô amando. Dani, agora chegou seu momento, hashtag publi. Antes de encerrar, eu quero que você deixe seu arroba, caso né, alguém no mundo não saiba. Mas, Ai, logicamente, <risos> deixar seu arroba conta como as pessoas podem te achar agora. Então, Instagram, arroba nocedaniele, N-O-C-E, Daniele com dois L's e E no final, Fê. Sim, e você tem, quer compartilhar, é, tem algum projeto rodando, alguma coisa assim, ou no momento a pausa? Cara, Como? Fê, eu tô revendo tudo, sabe? Ah. <risos> eu tô numa loucura aqui da minha cabeça, revendo todas as coisas, então, por, por enquanto, é pausa, não pausa, ah, é sim. uma pausa pro mundo, não dentro de você, né? Não, com certeza. A Dani, ela tem, assim, eu amo os stories seus, já te falei isso, amo as 
conversas, as reflexões que tem. Tem muita, muita coisa, muito conteúdo. Se você gosta de beleza, muito conteúdo de IGTV, de vídeos, de tutoriais de, de maquiagem. Ela fez ano passado muitos e muito esse ano também. Então tem muita coisa lá, salva, se você quiser, é, se quem estiver ouvindo e quiser ir lá dar uma olhada, se não conhece, no Instagram dela, que é maravilhoso. Eu, eu super indico, eu adoro. Obrigada, Fê. Obrigada demais. E valeu pelo bate-papo. Achei muito gostoso. Eu que adorei. Eu vou fazer meu momento publi agora. Hoje, vocês estão escutando esse podcast, começa as inscrições para a segunda turma de imersão Beleza e autocuidado, 15 dias só pra você, que eu vou dar. Ele é 100% online, vai ter muitas dicas de belezas, de rituais de autocuidado que você deve ou queira praticar em casa com receitas de coisas que você tem fácil acesso. E vão ter duas aulas, masterclass no Zoom de maquiagem. Se você quiser saber mais, é só me seguir no arroba Figuedes ou entrar no site www.feguedesmakeup.com Agora, vocês podem mandar dúvidas, sugestões Questões, pedidos, carinhos para o e-mail. Beleza para quem? B9.com.br. Ou no Instagram mais lindinho dessa internet, podcast Beleza para quem? Tudo juntinho. Dani, super obrigada pela sua presença. Eu tô muito feliz. Eu amei te ter aqui. Foi um sonho realizado. Obrigada, obrigada você, Fê, por ter me chamado. Eu amei de paixão. Espero que a galera tenha gostado também. Tenho certeza absoluta. Se cuidem, manda um beijo para todo mundo mundo aí, fiquem bem, tá bom? Você também, beijo na família toda. Tá bom, querida. E pra quem tá aí do outro lado, segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza. É beleza pra quem? Fiquem bem, se puder, fique em casa. E a gente se vê por aí. Beijinhos.